0: Bom, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Uh, meu nome é Eduardo Brito, sou diretor da Eprocess. Nosso evento hoje é para compartilhar um pouco de conhecimento, informação, case uh, com vocês. Uh, é um, como o Leandro bem comentou, é um evento seleto, na qual a gente buscou aí, empresas que a gente tem conversado, trabalhado, né, para poder apresentar um pouquinho mais do potencial da plataforma da AutomationWare, dos serviços da iProcess e, e ajudá-los a conhecer um pouquinho mais sobre a RPA, né? tanto com componentes né, inovadores que nós temos na plataforma da, da Automation, como também com um case bastante robusto, de mais de quatro anos de implantação de RPA que a gente tem aqui com a né Eu queria convidar o Ulisses para conversar com a gente. O Ulisses é do grupo ArcelorMittal rapidamente falando, né, o Grupo ArcelorMittal, para quem não conhece, é uma multinacional que é líder mundial na produção de aço, e um dos maiores em mineração em clientes com mais com clientes em mais de 160 países. Faz parte do grupo ArcelorMittal Brasil, que opera na produção de aços longos e aços planos de alta qualidade para a indústria automobilística, de eletrodomésticos, embalagens, construção civil e naval. Além de também atuar na mineração, na geração de energia e na produção de bioredutores renováveis. ArcelorMittal hoje tem Brasil tem uma capacidade instalada superior a 12 milhões de toneladas ano, tem plantas industriais em seis estados e emprega mais de 17 mil pessoas. Hoje está aqui conosco Ulisses Reis que trabalha na ArcelorMittal Sistemas, empresa que atende o Grupo ArcelorMittal e que é gerente de projeto a Jail Coast, e responsável dentro da ArcelorMittal Sistema. Pelo time de RPA. Tudo bem, Ulisses?
1: Bom dia. Estamos escutando bem, Vitor? Estamos sim. É, bom, é, eu sou. Hoje eu trabalho na, na liderança do time de, de RPA, junto com a, com a Gabriela Alves, que é minha gerente. Né? Então, é, a gente começou aí, o, a, a frente de RPA em 2000. 19, né, como uma área de inovação e em 2020 a Gabriela recebeu a essa vamos falar assim, essa área de RPA para ela poder estar estruturando todo o serviço é, de atendimento à RPA então antes era uma área de inovação e agora isso está, a gente está estruturando esse serviço para poder estar é, tá atendendo os nossos clientes é, aqui só para vocês verem, essa, essa é a Gabriela, a nossa gestora, né? Ela, se vocês quiserem também conectar com ela aí no LinkedIn. É, e aqui também tem o meu contato aí no LinkedIn para vocês é, se conectarem também. Bom, mas vamos lá para a prática aqui do, do nosso case, né? Bom, como que a, que a CELAMTAL, ela está se preparando, né, para ser a melhor provedora de soluções de TI para a Celomital? Esse é os Sistemas, como eu disse, que então, é um provedor do, do grupo né, de, de TI. E a gente está estruturando tanto em serviços com relação a, a RPA, como outros serviços também, como SAP, outros serviços que a empresa presta internamente. Tá? Bom, é, o que, que a gente teve, é, selecionou a Automation Air, né? A Automation Air ela estava aí no GARDA né, como uma das, das melhores empresas com relação à solução de, de, de RPA. E, na época, ela foi a empresa selecionada para tá, a gente estar tá trabalhando com as soluções da RPA. Bom, é, vou falar site um pouquinho sobre a, a parte, é, como que funcionou a, a RPA, como ela começou como uma área de inovação. É, no início, a gente tinha poucos projetos, né? então, a gente começou a fazer alguns eventos, como botar ponto, é, na área de suprimentos, teve também outros eventos internos dentro da própria área de TI, nas outras áreas de negócio, apresentando um pouquinho o, o que, que era o RPA e como que a gente poderia ajudar a área de negócio para agilizar os processos né, e colocar o trabalhador digital aí funcionando. Então, é, a gente começou dessa forma e, e eu vou passar aqui um pouquinho mais adiante para mostrar para vocês é, como que a gente começou a estruturar é esse serviço, tá, só bom, esse aqui bom aqui, esse futuro, isso aqui. Bom, então assim, quando é, como era, se tratava de uma área de inovação, e, e como se trata de uma área de inovação, é né, tudo muito novo, a gente está sempre tá aprendendo, né, então a gente começou a ter alguns problemas, Porque as pessoas adotaram a RPA, mas a gente não estava 100% estruturado para poder estar tá atendendo esse tipo de serviço. Então, o que que a gente começou a fazer em agosto do ano passado? né? Nós começamos a estruturar o serviço. Então, a primeira a primeira situação que a gente fez foi fazer assim, um mapeamento, entendendo como que era o fluxo de valor, para que a gente conseguisse desenhar esse serviço para atender com foco do cliente, não com foco do cliente. né? Então, a gente começou, primeira coisa, fazendo um desenho do, do fluxo de valor, onde a gente conseguiria é, captar a demanda, é, priorização de demanda com o cliente. Acho que vazou um pouquinho o áudio aí. Alguém quer fazer um problema?
0: Pode, pode seguir, Liz. Posso continuar, Brito? Uhum. Que... Pode seguir, Se algum o gente... microfone aberto, a gente dá uma olhada, né? E aí no final a gente faz as perguntas.
1: Ah, ok, pode okay. tocar. Beleza. Então é, a gente começou a estruturar a área de RPA, primeiro definindo como é que seria um fluxo de valor, né? como que a área estava trabalhando, estamos estruturando a área. É, então a gente começou a desenhar aqui primeiro uma parte do um backlog de demandas e aí a gente começou a fazer a priorização de demandas com a área de negócio. Feito isso, a gente começou a fazer uma análise, né, para avaliar, fazer o process map para avaliar se aquela demanda realmente é RPA ou não. Né? Porque também a gente teria a possibilidade de fazer as integrações. Então a gente começou a fazer essa análise, das demandas, precificar, pedir aprovação a essas demandas sendo precificada, aprovado pelo cliente, ela entra no, no, no ciclo de desenvolvimento de uma demanda, né, que é a parte de planejamento, é né, a parte de acesso, que é uma das partes que mais é, é, atrasam hoje o, a, as entregas das demandas, né? Porque você tem que adequar ao perfil do robô, a, a toda a, a sistemas internos legados e sistemas atuais, né? Que são os sistemas SAP então, esse aqui é um dos nossos grandes desafios com relação a RPA, porque a gente precisa, é, para garantir a entrega rápida, a gente precisa cuidar desses perfis. Né? Tem a parte de desenvolvimento, fazemos a parte de quad e colocamos o robô no estado que a gente chama de estado de maturação. Né? É, vamos supor, se eu tenho um robô que ele roda no ciclo mensal, depois que eu fiz a primeira execução do ciclo desse robô, eu deixo ele durante um período executando, e se ele é um período, que ele roda mensal, eu tenho uma tabelinha por cada criticidade de robô. Se esse robô ele roda mensal e ele é um robô crítico, que é, é criticidade baixa, alta ou média, que a gente está classificando, a gente acompanha esse robô, por exemplo, se fosse uma criticidade baixa, a gente acompanha ele três ciclos. E é lógico que esse ciclo é baseado no ciclo de execução do robô. Se ele roda diário, simplesmente três ciclos, já garantia a execução dele, eu já coloco ele para para a produção, né? então ele já está em um ambiente de produção aqui, ok? É, outra questão também que a gente tem, tinha muita dificuldade no início né? era a questão do process mapping, né? nós não tínhamos antes um, um, um documento de análise então a gente começou a desenvolver um, um, um documento pra, que a gente chama de PDD né, que é o Process Design Document, que é um documento onde a gente coloca o processo de negócio mapeado com o cliente e também começamos a avaliar os custos, né, uma estimativa de custos baseada no mercado, onde até a iProcess é, ajudou a gente aí nesse mapeamento para conseguir precificar o custo de uma demanda de RPA. Porque no início, quando a gente começou com RPA sendo uma área de inovação, tudo era assim como se fosse uma coisa muito barata, muito pelo contrário. né, Em certos cenários, você tem que fazer toda uma análise para avaliar o retorno do investimento, porque você tem todo um custo de infraestrutura, você tem um custo anual de manter toda essa infra, para suportar. Então, na hora de você fazer o seu cálculo, você tem que fazer uma análise criteriosa para avaliar se isso realmente é um RPA ou se não justifica você fazer até mesmo uma própria integração. Né? Então, esses são um os desafios que a gente vem enfrentando hoje, principalmente com trabalhar com SAP. E muitas demandas que a gente desenvolveu, teoricamente, poderia ser uma integração. Né? Então, é, o que, que eu quero dizer com isso? Na hora de você fazer esse processamento, você tem que deixar isso bem analisado para poder avaliar o seu custo de, de, de investimento aí. É, na parte de desenvolvimento, né, a gente criou um documento, que é, que é uma solução, né, Solution Design Documents, que é o SDD, que é o nosso documento de solução daquilo que a gente vai entregar. E na parte de entrega para o cliente, a gente tem um plano de contingência, porque nós temos que entender que todo o RPA, o plano B, é você executar manualmente. Né? Então, se não funcionou, você tem que executar manualmente. Então, essa é a, uma das situações também que a gente está trabalhando hoje, porque como a área começou como inovação e agora nós estamos com mais de 80 robôs em produção, o cenário que a gente está avaliando no serviço é justamente questão de plantão, como que a gente vai atender em caso de falha, porque, por exemplo, digamos que você tem um ciclo de execução, né? você está executando um robô e esse robô apresenta um problema, e já tem outros robôs em seguida para serem executados. Então, uma das dificuldades e um, um dos cenários que a gente está avaliando é como que eu vou prover, por exemplo, a, a uma possibilidade do cliente executar é, esse, esse robô novamente. Então, a gente está fazendo diversos estudos, é, entendendo um pouquinho do serviço e o, entendendo o foco do cliente para poder fazer essas análises, para poder ir reestruturando a área de RPA de forma que a gente consiga gerar valor para cada serviço nosso. Então, pessoal, aqui uma visão um pouquinho do que seria né, o, o nosso fluxo de valor. A gente usa hoje o Kanban e usa o Azure DevOps como ferramenta para para poder acompanhar a evolução é, do desenvolvimento da demanda. Né? Então, nós temos aqui o nosso fluxo de valor, que é o apresentado aqui em cima, mas aqui numa visão é, de, de fluxo de valor de ferramenta. Né? Então, a gente tem esse fluxo. E em cima desse fluxo, a gente tem cada etapa para poder acompanhar é, o desenvolvimento da demanda e fazendo os cheques da, das entregas. Então hoje a gente está assim, é, vou mostrar aqui para vocês um relatório do que a gente tem e está desenvolvendo também. Hoje a gente tem uma visão aqui de 8 robôs em produção, nós estamos com, é, de 80 robôs, desculpa, com 63 em produção e 7, 17 robôs no stage. Vou marcar aqui a opção de desenvolvimento também. Então é, a gente está aqui. Então, vamos ver se vai. Né? Então aqui ó, nós temos hoje aqui é, em torno de dois robôs aqui em desenvolvimento. Na fase de stage nós temos 17 robôs. E na fase de produção 63. Então está dando um total de 82 robôs. Então com isso aqui a gente dá uma visibilidade para o cliente de quantos robôs tem em produção para cada cliente. Aqui a gente desenvolveu também um, um dashboard, porque a gente tem vários segmentos, né? então nós temos... É, em logos, nós temos 16, que são os segmentos da nossa empresa. Dentro da da Systems, Sistemas, nós temos 9. É, dentro da Flat Carro, 5. Então aqui o cliente, ele consegue. Aqui os nossos clientes internacionais, Calvert, México, Dofasco, né? então você consegue também... É, tem uma análise de quantos robôs nós temos em produção ou estão sendo desenvolvidos ou estão no estado de stage aqui nós estamos desenvolvendo uma parte de visualização do save, né? quanto que esses robôs eles estão dando de save em horas para o cliente então aqui também a gente está dando essa visibilidade para eles e hoje o que eu vejo de desafio é, com relação a, ao serviço que a gente está mapeando é justamente analisar se o processo está maduro ou não para a gente colocar como um RPA. Por quê? Porque senão depois o custo de sustentação fica muito alto. Fazer um POC com a área para poder também analisar como que vai ser feito. Então discutindo questões de socs, né? questões de permissões também, é, que esses bots precisam ter. Então, pelo fato da gente trabalhar com SAP, a gente tem as questões de controle de SOCs. Então, isso é uma situação que a gente está tá enfrentando aí, está discutindo e fazendo vários é, é, benchmarks aí com outros clientes que também utilizam o Automation é justamente para a gente ver como é, é, conduzir esse cenário. É, e, então, pessoal, é isso aqui que eu queria comentar um pouquinho com vocês é, e aí a gente está aberto aí para perguntas com relação ao que você...
0: Opa... Ulisses, eu tenho duas, três perguntinhas aqui para começar, vocês estão me ouvindo bem? Eu, agora pegando o foco né, do que a gente estava falando, né, e eu sei que é alguma coisa que, foi, que, foi, que é bem presente na Arcelona né é a discussão do que, que deve ser feito com o robô e o que, que não deve ser feito com o robô. Né? Muita gente acha que a RPA é a solução para tudo, e realmente pela flexibilidade da RPA, de trabalhar em tela, conectar com bancos de dados, etc., você enxerga aquilo e pensa, poxa... Tem uma ferramenta dentro de casa, que é o RPA, que pode resolver isso. Mas, na prática, a gente vê, com essa é situação que eu comentei, de processos puramente de integração, que nem sempre ele é a melhor solução. Isso chegou a ser avaliado, tratado? Chegou a enfrentar uma situação como essa, Ulisses, na extramental?
1: Esse, esse é o maior desafio nosso hoje, né? Mudar é, é, é essa ideia que qualquer coisa pode ser RPA, né? É, muitas das vezes são integrações que a gente pode fazer porque assim pode ser até que seja mais barato para você executar aquela demanda para você ser mais ágil para entregar ali né a, a demanda em si mas depois essa sustentação ela não ela não se comporta da forma que é o esperado né então às vezes uma integração é muito melhor do que você fazer isso de uma forma automatizada com RPA é né? por exemplo nós estamos passando por um exemplo do de um bot que a gente fez, do, da questão de CMS, por exemplo, e que esse bot, teoricamente, é, dentro das soluções SAP que a gente tem, é, serão bem melhores para a gente na entrega e na garantia do serviço, porque se eu paro isso, eu estou tomando uma multa violenta aí por causa da, da questão desse bot. E eu não tenho aí um, um time todo... É, é, como eu falo assim, disponível para ficar 24 por 7 acompanhando se esses, robô, esses bots estão funcionando ou não. E dentro da solução integrada é muito mais eficiente. Então, a gente está revisitando isso. Hoje, esse robô que era 100% o bot, ele vai virar tipo 20% o bot e o restante vai estar tá dentro da, da solução SAP, é, que vai gerar muito mais conforto e segurança para o cliente, para o serviço que a gente está entregando então assim eu acho que esse é o maior desafio não é qualquer coisa que é RPA o processo tem que estar tá muito maduro para você automatizar né se o processo não tiver maduro a gente enfrenta diversas dificuldades aí com a automatização e eu acho que esse é, é, é um dos desafios nosso aí mostrar que nem tudo é RPA e embora né e, e que também o RPA ele não substitui as pessoas também né ele vai Sim, as, ponto automatizar ótimo. É, porque muitas das vezes a pessoa acha que é, ah, eu automatizei, eu não preciso mais das pessoas aqui. Pelo contrário, o plano Ótimo. B você precisa das pessoas para estar executando Sim. essas rotinas. Isso é super importante mesmo. É. é. Eles...
2: é.
3: Pode falar, é um mano
2: É um ponto é muito bom esse que você está tá levantando, Luiz. Eu estava comentando disso ontem, até em uma das reuniões que eu participei. Que é justamente quando a gente começa a falar de RPA nas empresas, né? é, principalmente quando as pessoas veem algum robô, seja, uma POC executando, ele vai super rápido e tem aquele brilho no olhar, a pessoa fala, meu Deus, eu quero robô em tudo. E a gente tem que falar assim, peraí, vamos respirar junto. Porque muitas vezes, assim, é maravilhoso, né? Você vê o robô executando lá, assim, rapidinho, mas às vezes você, é, você tem outros processos que às vezes a pessoa nem pensa em automatizar, mas que é mais rápido para fazer e que às vezes vai gerar um retorno maior e que a pessoa não enxergou. Então, a gente sempre fala, tem que fazer um assessment, olhar para a visão geral da empresa, conhecer os processos, porque às vezes tem um processo assim super complexo, que a pessoa fala, nossa, isso é, é muito complexo de fazer, a gente quer pôr um robô porque dói. E às vezes o tempo que você vai levar para fazer aquele robô se você fizer aquele outro processo, você entrega ele super rápido e você já libera um pedaço da agenda ali da pessoa que está tá em execução. Então, a gente sempre é, recomenda e, e instiga né, criar esse debate. Olhe para todos os processos da empresa, verifique né, quais sistemas estão sendo usados, qual o impacto que vai, vai ser, porque às vezes tem um processo ali que é rápido para criar um robô e que tem um retorno muito bom e que em horas, comparado com o outro, você... Entrega aquele antes para depois ir para outros robôs. Então, é, fazer esse assessment é muito importante. E a gente sempre vai ter o elemento humano. Então, a RPA realmente não não substitui. A gente sempre vai precisar é. dos humanos aí.
1: E uma outra questão também que eu vejo que é um dificultador, que a, é, hoje, para você utilizar a plataforma da automação é muito simples. Né? Você, é, é, a forma de, de trabalhar é muito simples. Mas a gente tem que também ter um conhecimento... É, de desenvolvimento, um conhecimento das linguagens para você poder analisar se é a melhor solução também que você está propondo ali. Né? Eu vejo muitas das vezes,
4: Isso.
1: Um, um fato, por exemplo, igual a gente tem alguns eventos que a gente faz, igual o Botatom, outros eventos nesse sentido para levantar as ideias. Muitas das vezes a gente tem as pessoas que conhecem muito do business para poder estar tá fazendo essa, essas execuções, mas é. na verdade eles não, não conhecem tanto de tecnologia né, da, de, de desenvolvimento, Sim. de lógica, de programação, de qual a melhor é. É, é, forma de estar tá desenvolvendo aquele bot, e isso teoricamente é um desafio também a, a ser superado e ser analisado. Sim,
2: essas pessoas a gente chama de citizen developers, são as pessoas que têm um autoconhecimento de processo... E, às vezes, um baixo conhecimento de ah, como que eu vou fazer uma conexão com o banco de dados ou eu gravo num CSV, a pessoa não, não tem esse conhecimento. Mas o processo, ela sabe inteirinho. E quando a gente tem os, os RPA developers mesmo, a gente tem o contrário. Tem o conhecimento extenso da tecnologia, mas não conhece o processo. Então, uma coisa bem legal que a gente vê é os citizen developers iniciam o processo, fazem a gravação ali do, da execução. Isso se não tivesse sido feito com o bot discovery, né, que também já faz isso automaticamente. Mas o System Developer inicia, entrega uh, o esqueleto do processo e o, o desenvolvedor realmente vai e refina e faz essas, esses fine-tunes da tecnologia mesmo. Então, é, é, trabalhando em conjunto é assim que fica bem legal, porque realmente a pessoa que conhece o processo muitas vezes não vai conhecer qual a melhor tecnologia para clicar aqui ou usa com, com keystroke,
1: como que faz, né? É, e isso está sendo o nosso desafio de fazer essa conexão um, 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 que você falou. Então, nesse desenho...
2: Juntar, sim.
1: O que, é, como fazer essa junção? Porque ele começa, igual você falou, a fazer o processo, mas você ter um apoio né, ou, ou uma mentoria ali de uma pessoa que entende mais desenvolvimento para estar tá suportando aqui e né, a gente conseguir é, desenhar o um serviço que de, fim fim, de forma que tiver mais valor para o negócio. Sim. Então, mim, não fique só dependendo também de passar pela TI para fazer esse trabalho. Então, assim, a ideia, a ideia na verdade é o um desafio é como juntar essas duas habilidades aí para você conseguir entregar um valor
4: pro cliente mais rápido né?
0: Maravilha É um ponto,
4: Ulisses, que você trouxe de algumas experiências que a gente já teve com a automação é assim eu vejo que é essa conexão né porque o, o Eduardo trouxe um ponto no início falando da e-process ali que é super importante ter análise do processo antes né eu acho que você se depara muito e eu vi que inclusive você colocou ali na PDD, análise do processo mapeamento para até ver custo né e roda uma solução é o que a gente fez em alguns momentos que acabou dando muito certo foi eu acho que é muito importante trazer essa visão de simplificação de processo antes até para a gente não robotizar algo que nem precisava, né, não agregava valor e a gente vê isso muito acontecer. Então acho que junto com essa questão da do RPA vem essa cultura também de olhar para os processos, né? É, e nesse momento do mapeamento do processo a gente colocava as duas funções juntas. Então o cara que é o um especialista do processo no mapeamento e aí a gente definir todas as, as as soluções ali de simplificação do processo para a gente desenhar o TIB só que a pessoa de uma, uma pessoa da área de TI mais infraestrutura para fazer um desenho da solução e o desenvolvedor junto ali na análise do processo já para definir os melhores caminhos e aí meio que a, a, a gente tinha ali a visão do tela tela das regras de negócio que viam por esse pelo especialista no processo mas a pessoa de, o desenvolvedor a pessoa de arquitetura estavam ali juntos para já definir a melhor solução se a gente vai fazer algo com, a, com com um API, se a gente vai fazer algo o um, um robô é, com tela se vai ser assistido, não vai então é um grupo ali, a gente fazia tipo workshop de três dias para olhando o processo já definir o que a gente vai simplificar e o que a gente vai automatizar e aí já saía com essa esses, essas duas lições de casa uma é definir o desenho da solução e, a, e o grooming sprint zero ali em paralelo a simplificação do processo para estar pronto para automatizar, né? Eu acho que é importante colocar as pessoas juntas ali, porque realmente Sim. tem essa. É, é, são habilidades complementares. Né? Sim, exato. Bom.
2: E às eu vezes quando você está fazendo isso. Ai, então...
4: Desculpa. É, às
2: vezes tem, tem partes do processo, é muito comum eu ver isso até no, no projeto que eu estou aí atualmente. Tem vários processos, e esses vários processos usam o um mesmo subprocesso igual. Então, ao invés de você ter todos executando aquilo do mesmo jeito, você executa ele uma vez antes e os próximos pegam desse que foi antes, ao invés de ter tempo de processamento. E aí, você só vai enxergar isso olhando realmente para a visão geral e que nem, que nem o Ricardo falou, e fazendo o dever de casa. Bem, é isso mesmo.
1: Pois é, Lara. E isso é o que eu acho que é o desafio que muitas das vezes é. a gente não consegue... A API consegue muito bem analisar isso, é inverter a ordem uh -huh. de execução para você conseguir dar essa visibilidade para o cliente. E, e isso envolve um pouquinho de lógica, lógica de algoritmo, como que você vai fazer para você atender. E esse conceito tá, geralmente, é o skill de quem trabalha com tecnologia de informação e não tá no skill do business, né? Então, isso é o que eu vejo é, que a gente precisa, primeiro, trabalhar juntos, né? Se vou falar assim, nesse levantamento de quais processos devem estar e ter esse time todo integrado.
0: Legal, gente. A gente está no final do tempo, mas queria deixar aí aberto para mais alguém que quer fazer uma colocação, fazer uma pergunta, seja para Polícia, para Process, para Automation.
4: Eu tinha uma pergunta só para o Felipe. No começo, ele falou sobre as soluções da Automation Aware, ali, né? E aí, um dos pontos que você trouxe foi a Outcover. É... A, a gente. Assim, essa ferramenta, ele é um mapeamento de desktop, de tela ali, é, ou ele é, por exemplo, você tem que pegar os logs dos sistemas e colocar para ele fazer aquele mapeamento via log, né? Isso que eu queria entender um pouco mais como é que funciona o mapeamento do Discover. Ele, ele é um, um monitor que você instala no desktop, e aí você executa os processos, ele grava, ele grava as telas, ou ele é algo tem algumas ferramentas que você tem que pegar log dos sistemas e colocar, só que você acaba tendo uma quebra, né? Quando você trabalha isso é, aí, ô, Ricardo,
3: esse só deixa eu ligar aqui o meu a minha fonte, senão acho que vai cair a bateria. Pera aí.
0: deixa eu fazer um parênteses enquanto o Felipe liga ali. O que você colocou, Sim, que Ricardo, é, é basicamente a, a diferença de task mining para process mining. Né?
5: Exatamente por aí, deixa eu só rapidamente. É isso? me isso, é, eu trabalho na Automation Anywhere também, né eu, uh, atendo ali o Ulysses, o ponto comercial né? que, que atendo ali o Liss, né e, e só para esse ponto, né? tem, tem duas diferenças ali, como o Vitor estava mencionando. né A primeira, que é, que é Process Mining, que aí sim é através da, examina, do, da... quando você examina os logs do que aconteceu no computador, mas o, o Discovery Bot hoje, ele não, ele não atua dessa forma, ele atua de uma outra forma, ele atua gravando os passos, né? É, do usuário. Então, ele não, não analisa os logs e analisa a ação. E, e é. tem, bom, tem algumas diferenças ali, né, mas ali a, a gente consegue comparar diversos tipos de processo e encontrar o melhor caminho é, do, do processo, e tem todo também uma estimativa de qual retorno aquele processo que o gravado vai vai gerar, e você consegue fazer uma priorização também dentro do, do próprio Discovery Bot. É,
3: o Ricardo, então, só complementando, é isso que o pessoal falou, a gente... A ferramenta dele, a ferramenta do Discovery Bot, ele é justamente uma ferramenta de mapeamento de processos. Então, é diferente de Process Mining, Task Mining, que vai trabalhar mais ali no back-end com os logs. Então, de forma simples, a gente ele, ele é instalado na máquina do usuário. Conforme o usuário vai trabalhando ele vai gravando todas as ações, todas as telas, ele já vai mapeando, documentando aquele processo. E elenca se aquilo é factível para fazer uma automação, se vai dar retorno ou não. Então, ele vai trabalhar mesmo ali na máquina do usuário, gravando o dia a dia e já documentando, mapeando isso. Tá?
4: Legal. Entendi. Obrigado.
3: Imagina.
2: É, é, o nosso tempo está tá acabando aqui. Eu quero fazer só mais duas, duas colocações aqui bem rapidinho. A primeira é que se algum de vocês uh, nunca, nunca mexeu, nunca abriu, Realmente a plataforma é, é bem simples para quem tiver curiosidade, só acessar, pegar a community version, pode por e-mail pessoal mesmo, Boa, tem uma cara. conta gratuita. É, e a gente tem no YouTube também um guia, caso seja a primeira vez que você vai acessar, tem um vídeo lá mostrando o que você vai encontrar quando você abrir. E a, a segunda coisa que eu queria comentar é, e aí a gente pode conversar depois também offline, LinkedIn, mas para saber assim, se vocês já conheciam Ari. É, até que ponto, né? Porque uma coisa a gente ouviu falar, outra coisa a gente vai pesquisar e é o que vocês imaginavam, não é? Então é, é uma questão aí que eu gostaria de saber de vocês. A gente pode mandar no LinkedIn, pode comentar aqui. É uma curiosidade, assim.
3: É, e até o que acharam, pra quem não conhece qual feedback, acho que faz Exato, sentido, né? Exato, por é.
2: favor. É. Bom, um
3: por vez, pessoal, um por vez. <risos>
1: Bom, vou contribuir aqui um pouquinho. É, uhum. Nós vamos iniciar agora, fazer um POC junto com o João Duarte né? a gente gostou muito da solução, porque essa é, a gente tem uma necessidade nas áreas de negócio, que é, em vez dele já estar tá agendado, nós temos alguns, alguns calendários, alguns períodos, eles vão variar de mês a mês. Então, hum. a gente precisa de dar uma autonomia para o cliente para que ele faça esse agendamento, porque senão ele tem que ficar, por exemplo, solicitando para poder, a cada mês, fazer esse agendamento. Então, é, numa conversa que eu tive com o João, o João apresentou para gente a solução do ARI. Por Para ele colocar uma a, a, uma licença para ele executar na máquina, eu não gosto muito dessa solução, porque qualquer problema que eu tiver na máquina do, do usuário, eu botei esse impedimento dele executar. Então, a solução que eu tinha pensado, por exemplo, é dar acesso direto ao control é né, para ele poder executar o bot dele lá, ou fazer uma camada um front-end ali para ele executar. E aí, nessa conversa com o João, o João apresentou o Ari que faz essa solução. Então, agora, o desafio nosso é fazer um POC. É, nós estamos mapeando um processo, selecionando um processo aí que a gente pode estar é, tá usando essa solução para a gente executar essa POC ali. Então, acho que vai ser muito importante para a gente para ter essa flexibilidade. E também cumprimentar que a gente está né, fazendo a migração, né, João, para a versão nova da, na, na cloud. Nós temos a versão antiga, que é a V11. E estamos fazendo ah, a migração nossa. agora para a ah, 360 agora, né? A gente já tornou para a 360. Então, nós estamos com um desafio
5: muito bacana aí, que a gente está trabalhando para fazer essas migrações.
2: Não, muito é. legal. É, e é,
5: uma coisa tradicional ali, eles também estão mudando. Antes eram um premise, eles estão indo para a cloud direto também. Em, ah, em elas, então, olha.
2: Uma,
5: uma de versão e outra de,
1: de forma nossa. de... É, até que é assim né, João? até que uma versão é, na verdade assim é on-premise mas assim na cloud da Microsoft né tudo cloud mas agora a gente está indo para cloud de vocês e, e é, cloud de vocês na parte do control room né e ficando na parte dos runners continuando na cloud da Microsoft o, o a gente teoricamente você não tem um on-premise assim direto instalação em máquinas não, tudo na nuvem mesmo o ambiente runners também e um dos desafios que a gente está tendo agora também é que a gente trocou também a tecnologia da Microsoft para a multi sessão desenvolvedores, também que antes a gente trabalhava com o antigo VDI, e agora estamos, tá, se não me engano, acho que chama WVD, é isso, da Microsoft, junto com essa nova versão. Então, nós estamos com dois ambientes em paralelo, um ambiente A360 e um ambiente é, é, V11 na, na Microsoft também na, na nuvem Então, assim, todos os dois ambientes uhum. em paralelo. E uma questão bacana disso aí é justamente porque você consegue fazer automatizações para você fazer reduções de custo com relação à parte de infraestrutura. Né? Você não precisa de ter é, é, um desenvolvimento onde você tem todas as máquinas lugar, é, ligadas para os desenvolvedores. Então, teoricamente, é, é uma solução muito bacana e para você sempre manter as máquinas no mesmo padrão. Isso é um grande desafio também dessas máquinas estarem sempre no mesmo padrão.